0: 하나님 말씀 사도행전 10장 23절 하반절부터 48절까지 말씀 우리 함께 찾으셔서 봉독하실 텐데요. 오늘 성경 봉독은 이규선 자매님께서 맡아주시겠습니다.
1: 이튿날 일어나 그들과 함께 갈새요바에서온 어떤 형제들도 함께 가니라. 이튿날 가이샤라에 들어가니 고넬류가 그의 친척과 가까운 친구들을 모아 기다리더니 마침 베드로가 들어올 때에 고넬류가 맞아 발 앞에 엎드리니 절하, 엎드려 절하니 베드로가 일으켜 이르시, 이르, 이르되 일어서라 나도 사람이라 하고 더불어 말하며 들어가 여러 사람이 모인 것을 보고 이르되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 울름을 사양하지 아니하고 왔노라 묻노니 무슨 일로 나를 불렀느냐 고넬류가 이르되 내가 나을전 이맘때까지 내 집에서 제구시 기도를 하는데 갑자기 한 사람이 빛난 옷을 입고 내 앞에 서서 말하되 고넬리야 하나님이 내 기도를 들으시고 내 구절을 기억하셨으니 사람을 요파에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라 그가 바닷가 무두장이 시몬의 집에 유숙하느니라 하시기로 내가 곧 당신에게 사람을 보내었는데 오셨으니 잘하였나이다 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다. 마녀의 주 대신 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀 곧 요한이 그 세례를 반포한 후에 갈릴리에서 시작하여 온 유대에 두루 전파된 그것을 너희도 알거니와 나 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일에 증인이라 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 모든 백성에게 하신 것이 아니요 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄의 사함을 받는다 하였느니라 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온 할례 받는 신자들이 이방인들에게도 성령 부어 주심으로 말미암아 놀라니 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들으므로라 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례 베품을 그 말이요 하고 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 아니라 그들이 베드로에게 며칠 더 머무기를 르청하니라 아멘.
0: 오늘 우리가 읽은 본문은 요 초대 교회의 역사에서 아주 분수령이 되는 중요한 사건을 기록하고 있습니다. 바로 베드로가 이방인이었던 고넬료에게 복음을 전하고 그로 인해 고넬료의 집안 모든 사람들이 구원을 받으며 하나님 나라 백성으로 들어오게 되는 그런 사건이죠. 이 사건을 통해서 교회는 그전까지 유대인들의 전유물로만 여기던 구원이 이방인들에게도 주어질 수 있다는 것을 처음 공식적으로 확인하게 됩니다. 덕분에 이 사건 이후로 복음은 이스라엘 땅의 이 범위를 벗어나 온 세상을 향하여 힘차게 나아갈 수 뻗어나갈 수 있게 되었죠 근데 여러분 이 역사적인 사건의 현장에 베드로의 곁에 두 부류의 사람들이 등장합니다 첫 번째 부류의 사람들은요 요파에서부터 베드로를 따라 나섰던 몇몇 사람들이고요 두 번째 부류의 사람들은 베드로를 기다리며 고넬료의 집에 있다가 마침내 찾아온 베드로의 말씀을 들었던 고넬료를 포함한 여러 이방인들입니다. 오늘 이 시간에 저는 이두 부류의 사람들의 모습을 각각 살펴보면서 우리의 신앙생활의 모습에 대해서 점검해보는 시간을 가지고자 합니다. 베드로는 요 지난주에 우리가 살펴봤듯이 환상을 본 후에 성령님의 구체적인 지시를 받고 자신을 찾아온 고넬료의 사람들, 이방인들이었죠. 그들을 따뜻하게 맞아주고요. 다음날 그들과 함께 고넬료의 집으로 집을 향해 길을 떠나게 됩니다. 그런데 그때 갑자기 몇몇 사람들이 나타나서 베드로를 따라 나서게 되죠. 우리 23절 하반절 말씀을 한번 볼까요? 10장 23절 하반절입니다. 이튿날 일어나 그들과 함께 갈세, 요빠에서온 어떤 형제들도 함께 가니라. 네 그렇게 나와 있죠 이 베드로를 따라 나선 사람들은 요바에서온 어떤 형제들이었습니다 요바에서 왔다는 말은요 지금 베드로가 요바의 피장이 시몬의 집에 살고 있었죠 머물고 있었죠 그러니까 그 베드로가 현재 머물고 있던 그요바라는 마을에 살고 있는 사람이었다는 뜻이고요 또 형제들이었다는 말은 예수님을 믿고 교회 공동체 안에 들어와 있는 성도들이라는 뜻입니다 그러니까 다시 말해서 베드로를 지금 따라 나서고 있는 사람은 요빠 교회 공동체에 속해 있던 어떤 성도들이었다는 말이죠. 근데 누가가 여기에 의도적으로 어떤 이라는 수식어를 붙임으로써 우리에게 궁금증을 유발시켜주고 있어요. 만약에 여기에 어떤 이라는 수식어가 없었다면 그냥 요빠에서온 형제들이 어, 베드로를 따라 나섰다 이렇게 되어 있었다면 우리는 별 의문 없이 아 베드로가 하나님의 부름을 받고 멀리 사역을 감당하기 위해 길을 나서니 그를 응원하며 돕기 위해 욕바 교회의 공동체 형제들이 동행했구나 정도로 추측할 수 있었을 것입니다. 하지만 여기 사용된 어떤 형제들이다 이러한 단어는요. 왠지 이들이 뭔가 심상치 않은 의도로 베드로를 따라 나선 것은 아닐까 하는 그런 의문점을 또 찜찜한 느낌을 우리에게 주죠. 여러분 현재 베드로가 머물고 있는 요바에서부터 고넬료의 집이 있는 가이사랴까지는요꽤먼 거리였습니다. 만약 이른 아침에 출발한다면 밤 늦게서야 겨우 도착할 수 있을 정도의 거리였습니다. 그러니까 실제로 베드로는 고넬료가 보낸 사람들과 중간에 하룻밤을 머물고 1박 2일에 걸쳐 가이사랴에 도착하게 되거든요. 그처럼 오는 길 가는 길에만 거의 2~3일 정도는 충분히 걸리는 그러한 먼 여정이었어요. 또이 여정이 오래전부터 미리 계획된 것이었다면 모르겠는데, 그렇지 않고 그 전날 베드로를 방문했던 사람들에 의해 갑작스럽게 정해진 일이었기 때문에 특별한 이유가 없다면 쉽게 따라나설 만한 길이 아니었습니다. 게다가 여러분 베드로를 따라나선 그들은요, 정작 고넬료에게 집주인이죠 고넬료에게 정식으로 초대받은 사람들이 아니었습니다 고넬료는 오직 베드로만을 자신의 집으로 초대했었죠 그러니 베드로를 따라 나선 이 사람들은 불청객이었습니다 그렇다면 이들은 왜 초대도 받지 않은 자리에 먼 여정도 마다하지 않고 갑작스럽게 베드로를 따라 나섰던 것일까요? 이들은 어떤 사람들이었고 무슨 목적으로 이렇게 행동하고 있는 걸까요? 여러분, 이들의 정체는 이야기가 한참 진행한 진행된 후에 45절에 가면 좀더 명확하게 밝혀집니다. 우리 함께 45절로 넘어가 볼까요? 사도행전 10장 45절입니다. 베드로와 함께 온 할례 받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어 주심으로 말미암아 놀라니. 그렇게 되어 있죠. 네. 그러니까 베드로를 따라나섰던 사람들은요. 먼저 할례 받은 신자들, 즉 유대인 성도들이었다는 말입니다. 특히 그들이 이방인들에게 성령을 부어 주심을 보고 놀랐다라는 기록을로 미루어 짐작해 본다면 그들은 이방인들은 절대 구원받을 수 없어. 하나님의 백성이 될 수도 없어. 이렇게 확고하게 생각하던 강경한 유대인들이었다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 아주 전형적인 그 당시 전통적인 그 율법의 지침을 따르며 어, 그런 배타적인 구원관을 가지고 있던 유대인들이었던 것이죠. 따라서 이들이 베드로를 따라 나선 이유는 아마도 율법이 당시 금하고 있던 이방인과의 교제의 자리로 나아가려는 베드로를 따라다니며 감시하기 위해서였을 가능성이 매우 높습니다. 여러분 구약의 율법에 보면요. 율법의 계명을 어긴 자에게 형벌을 주려면 최소한 두세 명의 증인은 있어야 한다는 조항들이 있습니다. 이것은요. 누군가 억울하게 누명을 쓰거나 혹은 모함을 당해서 형벌을 받게 될 위험을 막기 위해 하나님께서 마련하신 조항이었죠. 그래서 열심히 있는 유대인들은요. 어떻게 살았냐 하면 늘 이웃들을 감시하면서 사는 거예요. 혹시라도 내 주변에 누군가가 부정한 행동을 하고 있지는 않은지 또 누군가 율법에 기록되어 있는 음식법 정결법, 제사법 이런 것들을 잘 지키면서 살아가고 있는지 늘 감시하는 겁니다. 율법이 그만 죄를 짓지 않은지 늘 깨어서 눈에 불을 켜고 상대방을 지켜보며 살았단 말이에요. 왜냐하면 그래야 어떠한 율법을 율법이 어겨지는 잘못된 일이 일어났을 때 율법의 기준에 맞게 그들을 처벌하고 어 그렇게 해서 그 문제를 바로잡을 수 있다고 생각했기 때문입니다. 요바의 어떤 형제들이 베드로를 따라 나선 이유도 바로 이와 비슷하다고 생각하시면 좋을 것 같아요. 당시 율법의 지침은 이방인들과 어 완전히 관계를 단절시켜야 한다는 것은 아니었습니다. 이방인들과 가볍게 대화를 나누는 정도는 허용했어요. 그리고 그렇지만 그 이상으로 이방인들과 어, 깊이 친밀해지는 것, 그들과 식탁 교제를 나누거나 또어 스스럼 없이 신체를 접촉하면서 아주 가깝게 지내는 것은 금하고 있었습니다. 그러니 이방인의 초대에 응한 베드로가 혹시라도 이러한 유대의 율법의 지침을 어기는 행위를 하지는 않을까 감시하고 실제로 그 지침을 어기게 된다면. 그에게 합당한 처벌을 내릴 수 있도록 증인의 역할을 할 사람이 있어야 하겠다라는 사명감에서 이요바 공동체 내에 있었던 강경한 유대인들이 베드로를 따라 나섰던 것이에요. 개혁 한글 성경은요. 지금 우리가 가지고 있는 성경 개혁 개정인데요. 이 개혁 개정판으로 되기 전에 바로 전에 우리가 가지고 있던 개혁 한글 성경. 거기에 보면 제가 말씀드린 이러한 해석을 100% 확신하고 23절에 이 어떤 형제들이 따라갔다 이러한 표현을요 아예 어떤 형제들이 아니고 두어 형제다라고 번역했습니다 원문에는 어떤 형제라고 나와있거든요 근데 이것을 두세 형제가 따라갔다 이렇게 번역을 해놓았다는 거예요 바로 구약에 명시된 이 두세 사람이라고 하는 어, 증인, 처벌할 수 있는 최소의 증인 요건을 떠올릴 수 있도록 말이죠 그러니 여러분 생각해 보십시오. 이런 감시자들과 동행하는 베드로의 마음이 얼마나 무거웠겠습니까? 하나님의 말씀에 순종해서 그그 자신도 어렵게 자기의 선입견을 깨뜨리고 어, 이방인의 초청에 응한 것인데 이제는 자칫 잘못하면 감시자들에 의해서 유대법에 따라 고발당하고 어, 심지어 형벌을 받게 될지도 모르는 그러한 위험한 상황에 처하게 되었다는 말입니다 어, 고넬료가 보낸 이방인들과 함께 길을 걸어가면서 그들과 대화를 나누고 시간을 함께 보내면서 베드로는 자신을 들 자신을 따라오면서 살펴보고 있는 유대인들에게 얼마나 눈치가 보이고 그래서 일거수일투족이 어려웠겠냐는 말이에요 28절에 보면 요 베드로가 고넬료의 집에 도착하자마자 이렇게 말합니다 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄을 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 부름을 사양하지 아니하고 왔노라. 문론이 무슨 일로 나를 불렀느냐? 여러분 좀 이상하지 않습니까? 제이 말이요. 이 베드로의 말이 제게는 약간 변명처럼 들려집니다. 그냥 무슨 일로 나를 불렀냐고 간단하게 묻고 그렇게 인사하며 이 대화를 시작하면 될 텐데 왜 이렇게 사전에 장황하게 자신이 온 이유를 설명했어야만 했을까요? 정작 자신을 초청한 고넬류와 모든 이방인들은 베드로의 방문을 전적으로 환영하는 마음으로 기다리고 있었을 텐데도 말입니다. 굳이 초대에 응해서 방문했는데 처음부터 호스트의 면전에 만나자마자 이렇게 너희와 만나고 교제하는 일은 우리 법으로는 위법한 일이다 라고 말하는 것이 얼마나 어색하고 불편합니까 그럼에도 불구하고 베드로는요 아마도 자신을 따라오고 있는 따라온 강경한 유대인들을 의식해서 이렇게 장황하고 어색하게 첫 인사를 나눌 수밖에 없었다고 저는 생각이 들어요 사랑하는 형제자매 여러분 우리가 신앙생활을 해나갈 때또 무언가 하나님께서 지시하시는 일에 순종하려고 애쓰며 따라가고 있을 때 우리에게도 지금 이 베드로가 처한 상황처럼 매우 부담스럽고 눈치가 보이고 불편한 상황들이 벌어질 수도 있습니다. 주님의 뜻을 따라 살려고 할때 곁에서 눈치를 주는 사람이나 감시하는 사람 또 반대하는 사람들이 있을 수 있다는 말이에요. 믿지 않는 가족들의 따가운 눈총이나 직접적인 반대의 표현들이 주어질 수도 있겠죠. 또 성경의 가치관과는 다른 세상적인 가치관을 가진 친구들이나 또 그러한 생각을 강하게 가진 직장 동료들로부터 냉소적인 반응을 얻게 되고 따돌림을 받게 되는 경우도 있을 수 있습니다. 저는요 어, 다행인지 뭐 어, 어쨌든 믿지 않는 가족들이나 친척들은 없었어요. 그래서 집안에서 신앙생활을 하는데 어려움은 느끼지 못했습니다. 하지만 제가 어, 회사생활을 할때 제가 속했던 부서의 팀장님께서 회사 안에서 제가 신앙적인 활동을 조금이라도 하는 것을 아주 탐탁지 않게 여기셨어요 예를 들면 회사에 출근해서 업무 시간이 되기 전에 조용히 말씀을 펴놓고 묵상하고 기도하는 시간을 갖는다든지 아니면 점심시간이나 또 업무 시간 후에 신후의 모임에 참석하거나 또그 모임에 사람들과 연락을 주고받는 등의 그러한 일들에 대해서 팀장님께서는 직접적으로 부정적인 반응을 보이기도 하셨습니다. 그러지 말라고. 신앙생활은 교회 가서 혼자서 하라고. 또 돌아보면요. 대학 신입생 때도 그랬고, 또 군대에 처음, 군대에 들어가서 처음 신병생활을 해나갈 때에도 여러 학교 선배들이나 아니면 군대 고참들이 공개적인 자리에서 혹시 교회 다니는 사람이 있으면 손을 들어보라고 말한다거나, 어, 기독교 신앙과 상충되는 그들만의 문화를 은근히 강요하는 그런 경험도 경험을 하기도 했습니다. 저는 그래도 요 어려서부터 신앙생활을 잘 받아왔기 때문에 그런 일종의 압력들이죠. 이 압력들을 버텨내면서 제 신앙을 드러냈어요. 자신있게 그냥 드러냈습니다. 그리고 신앙의 양심에 따라서 행동하려고 나름 노력했습니다. 그러다 보니 주변 사람들에게 아, 저 사람은 그리스도인이구나, 교회 다니는 사람이구나, 예수장이구나 이렇게 주목받으면서 지내야 하는 경우가 많았습니다. 특히 믿지 않는 사람들이 제 삶을 지켜보면서 과연 그래 얼마나 믿음이 독실한지 지켜 한번 두고 보자 라거나 혹시라도 비판할 거리가 없는지 찾아보려고 한다는 느낌을 받은 경우도 자주 있었어요. 여러분 왜 신앙생활에 이렇게 불편하고 부담스러운 상황이 찾아오게 되는 것일까요? 그 이유는요. 우리가 섬기는 하나님께서 빛이시기 때문입니다. 빛은요. 어둠을 몰아내는 특성을 가지고 있죠. 우리가 그렇기 때문에 우리가 빛 대신 하나님의 인도하심을 따라 살아가려고 하다 보면 우리를 통해 우리가 가만히 있어도 우리 주변에 있는 어두움들이 드러나고 또그 어두움의 세력과 충돌하는 일이 불가피해지는 거예요. 우리가 늘 깨워서 주님께서 이끄시는 대로 따라가다 려가 보면 우리 주변에 하나님 없이 자신의 기준과 욕심대로 살아가는 사람들의 마음을 불편하게 할수 있고요. 또 그러다 보면 그들로부터 경계의 대상이 되거나 또 여러 가지 압력과 반대를 받을 수 있게 된다는 말입니다. 여러분 요한복음 3장 19절에서 20절에 보면 예수님께서도 이 문제를 분명히 언급하시는데요. 이렇게 나옵니다. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어두움을 더 사랑한 것이니라 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하미요. 여러분 예수님께서 빛으로 이 세상에 오셨을 때 세상은 어두운 가운데 있었기 때문에 자신의 그 어두움이 드러나지 않게끔 하기 위해, 보호하기 위해 자신을 지으신 창조주 하나님을 거부해버리죠. 빛으로 오신 예수님을 핍박하고 십자가의 죽임으로써 어두움 가운데 세워진, 세상의 방법으로 세워진 자신들의 아성을 끝까지 지켜내려 한 것입니다. 예수님을 핍박하고 죽인 세력들은 요 거기에서 끝나지 않고 주님의 뜻대로, 예수님의 명령대로 살아가려고 하는 예수님의 제자들도 독, 똑같이 핍박하고 죽이려고 애썼어요. 여러분, 우리가 사는 세상도요, 크게 달라지지 않았습니다. 여전히 세상은 어두운 가운데 있습니다. 아니, 어쩌면 예수님께서 계시는 그때보다 점점 더 어두워져 가고 있는 것 같기도 합니다. 이제 세상은요, 지금의 세상, 오늘날의 세상은 절대적이고 배타적인 기독교의 진리를 고수하는 것만으로도 그리스도인들을 손가락질하고 또 거기에 증오하고 비난하죠. 혼자서만 조용히 믿을 것이지 전도하며 신앙을 강요하지 말라고 압박합니다. 신앙의 양심을 따라 정직하게 행동하고 말하면 왕따가 되기도 쉬운 그러한 세상이 되었어요. 조금이라도 책잡히면 아예 신앙생활 자체가 가로막히거나 위태로워지는 상황에 처하게 되는 그러한 분들도 많고요. 그래서 하나님의 말씀에 순종하라는 결심이 쉽게 무너지게 될 수도 있는 그러한 시대입니다. 여러분 우리가 그런 부담스럽고 어려운 상황에 만약에 처하게 된다면 어떻게 해야 할까요? 당연한 말일 수 있지만 그래도 포기하지 말고 믿음을 지키면서 하나님의 이끄심에 순종하며 따라갈 수 있어야 해요. 베드로는요. 강경한 유대인들이 자신을 감시하기 위해 따라 나선 것을 알면서도 그래서 자신에게 혹시라도 주어질 수 있는 위험의 크기가 얼마나 얼마나 크진지를 알면서 인식하면서도 결코 고넬료의 집에 방문하기로 한 자신의 결심을 번복하지 않았습니다. 어렵고 불편했지만 그 모든 부담감들을 감내하면서 고넬료의 집까지 도착했죠. 어쩔 수 없이 그들 앞에서 어색한 변명을 늘려놓아야 하면서도 끝까지 주님께 순종하기 위해 그는 최선을 다했습니다 그때 하나님께서 이 하나님의 사람들을 통해 이 베드로가 가고 있는 이 모든 길이 분명히 하나님 뜻 가운데 이루어져 가고 있다는 사실을 확인시켜 주십니다 오늘 30절에서 33절을 보니까요 고넬료를 통해서 하나님께서 그러한 확신을 주시는데요 고넬료는 베드로와 그의 감시자들 앞에서 이방인인 자신이 베드로를 초청하게 된이 일련의 모든 과정이 철저하게 하나님의 지시하심에 따라 이루어진 것이었다는 사실을 설명해 줍니다. 이 고넬료의 말이 베드로에게 얼마나 큰 위로가 되었는지 몰라요. 그것이 34절과 35절 베드로의 말에서 잘 드러납니다. 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다. 베드로가 담대하게 고백하죠. 옆에서 감시자들이 있든 없든 지금까지는 눈치를 보고 구차한 변명을 내놓았지만 결국 고넬료의 상세한 설명 앞에서 힘을 얻고 담대하게 되어 그가 자신에게 하나님께서 말씀하시고자 하는 새롭게 가르쳐 주시고자 하는 그 내용에 대해서 분명하게 선언하는 모습을 우리가 볼수 있습니다 늘 기도하며 하나님이 기뻐하시는 일을 행하는 그고넬료 그러한 하나님의 사람을 만나고 그와 대화를 나누어 보니 걱정하고 움츠러들려고 했던 자신의 신앙의 걸음에 대해 다시 한번 힘을 얻고 확신을 얻게 되고 담대하게 행동할 수 있게 된 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 여러 어려움과 부담감 속에서도 하나님의 뜻에 온전히 순종하려고 노력하며 살아가면요. 포기하지 않으면 하나님께서는 우리에게 계속해서 확신을 주시고 격려해 주시면서요. 담대하게 그 길을 걸어갈 수 있도록 도와주십니다. 주변의 반대에 부딪히더라도 또 눈치가 보이고 불편해지더라도 그래서 나 스스로도 정말 이렇게까지 해야 하는가 고민이 되고 회의가 찾아온다 할지라도 포기하지 않는다면 그렇게 하나님을 의지하고 순종의 길을 계속 인내하며 걸어가다 보면 그 길을 격려해주고 그 길에 대한 확신을 주는 믿음의 동역자들을 만나게 되고요. 결국은 주님께서 주시는 놀라운 결과물들을 얻는 데까지 이르게 된다는 말입니다. 그러니 여러분 신앙생활 하시면서 절대로 외로워하시거나 마음 약해지지 마시기를 바랍니다. 성경에도 보면 요 주변에 아무 사람도 없고 혼자 신앙생활 하느라 부담스럽고 힘겨워했던 사람들의 이야기가 많이 나옵니다. 여러분 구약의 가장 위대한 선지자 엘리야가 있는데요. 그 사람도 그랬어요. 그는 홀로 이방인을 섬기는 선지자들 850명과 맞붙어서 싸웠고요. 그 치열한 싸움에서 승리하고 나서도 여전히 변화되지 않는 악한 어, 그 권력자 왕비 이세벨에게 쫓겨 도망가야 했습니다. 그가 신앙생활을 계속하고 하나님의 명령을 따르기가 얼마나 어렵고 힘들었겠습니까? 그는요 하나님 앞에 나아가 이렇게 한탄합니다. 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 특별한데 열심히 유별한데. 그런데 주님 저는 너무 힘들고 지칩니다. 왜요 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 다 죽였고 이제는 오직 나만 남아있는데 이제는 내 생명까지도 찾아서 빼앗으려고 합니다. 그렇게 말하면서 한탄하면서 그는 하나님 앞에 그냥 자신의 목숨을 가져가 달라고 간청하죠. 다 포기하고 싶어진 것입니다. 그런데요, 그때 하나님께서는 이스라엘 땅에 아직도 이방 신에게 무릎 꿇지 않은 7천명의 믿음의 사람들이 남아 있다고 말씀해 주시죠. 여러분, 그 말이 지금까지 홀로 분투하고 있다고 생각한 엘리야에게 얼마나 큰 힘과 위로가 여러분 상상이 되시나요 여러분 유대인들이 바벨론의 포로로 끌려갔었죠 그 시절 왕의 신하로 바벨론 왕의 신하로 어, 뽑혀서 뽑혔던 다니엘과 세 친구들이 있었는데요 그들도 외롭게 그렇지만 포기하지 않고 자신의 신앙을 유지해 나갔던 사람들입니다 그들은요 율법을 지키기 위해서 죽음을 각오하고 왕궁에서 공급해주는 음식들을 가려먹어야 했고요 또 바벨론 나라 법에 따라 왕이 세운 우상 신상에게 절하지 않으면 안 되는 그러한 어 절체절명의 상황에 처하기도 했습니다. 그러나 그들에게는 동일하게 생명을 걸고 주님을 섬기는 친구들이 있었죠. 신앙적으로 어려움에 부딪힐 때마다 그래서 때로는 모든 것을 포기하고 타협해버리고 싶은 마음이 생길 때마다 그들은 서로에게 믿음의 말로 격려하고 함께 끝까지 하나님의 겸명에 순종해 가자고 서로, 어, 이, 서로를 서로 지켜주었습니다 결국 그들은 하나님께서 보여주시는 놀라운 보호의 기적들을 뜨거운 용광로 불 속에서나 사자굴 속에서 어떤 해도 입지 않는 그러한 놀라운 기적들을 함께 경험하게 되죠 여러분 우리가 신앙의 여정 가운데 바라보아야할 사람들은요 우리를 감시하고 반대하고 위협하는 사람들이 아니고요 바로 고넬료처럼 또 다니엘과 그의 친구들처럼 기도의 자리에서 어, 여전히 하나님의 뜻을 따라 살아가려고 애쓰고 노력하는 그러한 믿음의 사람들입니다. 만약 우리가 주변의 모든 사람들로부터 인정받고 공감받기를 바란다면 하나님의 이끄심을 그대로 따라가기란 무척이나 어려워지겠죠. 하지만 신앙을 지키는 것이 부담스러워질 때 하나님의 말씀과 인도함을 하심을 따르는데 반대와 압력이 주어질 때 우리가 하나님의 섬세한 이끄심을 받고 그 이끄심에 순종하는 사람들을 바라보고 그들과 교제한다면 우리는 다시금 그들로부터 격려를 받고 더 견고한 신앙의 자리로 담대하게 나아갈 수 있게 될 것입니다. 여러분, 여러분 주변을 한번 돌아보시고 그러한 믿음의 사람들이 여러분 옆에 얼마나 있는지 생각해 보시기를 바랍니다. 그 사람이 얼마나 신앙의 연수가 오래되었는지 또 교회 안에서 얼마나 영향력을 가지고 있는 사람인지는 중요하지 않습니다. 그저 그가 정말 진실한 신앙을 가지고 늘 기도하며 하나님께 순종하려고 노력하는 사람인가 그 사실만 있으면 충분합니다. 초대교회에서 가장 큰 영향력과 권위를 가지고 있었던 사람이 사도 바두 베드로예요. 그런데 그러한 위대한 믿음의 인물이 교회 공동체로부터 지금까지 전혀 한 번도 받아들여지지 못했고 일개 그러한 일개의 이방인 고넬료를 통해서 자신을 향한 하나님의 말씀의 의미를 더 분명히 깨닫고 확신하게 되었다는 점을 기억하시기를 바랍니다. 만약 여러분들이 끝까지 신앙의 길을 굳게 걸어가시고자 원하신다면 여러분의 주변에서 그러한 신실하고 진실된 신앙인들을 찾아 그들과 가까이 하는 노력이 매우 중요해요. 어려울 때마다 신앙의 회의가 찾아오고 부담스러운 상황이 벌어질 때마다 그러한 하나님의 사람들과 교제하며 함께 하나님의 뜻을 확인해 갈수 있다는 것이 신앙생활에 있어서 하나님께서 우리에게 주시는 참으로 큰 선물이 아닐 수 없습니다. 여러분 교회 안에 있다고 해서 그런 관계들이 자동적으로 생겨나는 것은 아니죠. 노력하셔야 합니다. 어, 형제 자매들과 말씀을 나누는 자리에도 많이 참석하시고요. 또 함께 신앙의 교제를 나누는 일에도 어, 시간을 내셔야 합니다. 또 교회 밖에서도 그런 좋은 믿음의 동역자들을 만날 수 있죠. 직장에서 학교에서 다른 여러 곳에서 하나님께서는 우리를 위해 믿음의 사람들을 다 예비해 두시고 계십니다. 여러분 저는 어, 드림의 교회 형제자매 여러분들에게 그러한 복된 만남들이 많이 주어질 수 있기를 바랍니다. 저도요. 목회자고 또 담임 목회를 하고 있지만 늘 어, 두려움이 생긴다거나 어, 또 확신이 들지 않는 상황 가운데 처하게 될때 믿음의 사람들을 찾아서 그들과 함께 대화하고 교제해요. 물론 하나님 앞에 나아가서 기도하죠. 그럼에도 불구하고 여전히 위축되고 확신이 서지 않을 때 제게도 함께 그것들을 고민하며 하나님의 뜻을 고민해주고 또 조언해줄 수 있는 그러한 믿음에 좋은 사람들이 많이 있습니다 여러분들 찾아보세요 그들과 더 가까이 교제하실 수 있었으면 좋겠습니다 제가 한 가지만 더 말씀드리고 오늘 말씀을 마무리하도록 하겠는데요 그것은 베드로와 고넬료를 포함한 여러 이방인들 두두 그룹 간의 관계입니다 오늘 본문 22조, 5절을 보면요. 베드로가 고넬료의 집에 도착했을 때 기다리던 고넬료가 베드로에게 나와 환영하며 그의 발 앞에 엎드려 절하는 장면이 기록되어 있습니다. 그때 베드로가 어떻게 반응하죠? 26절에 보니까 베드로는 그를 일으켜 세우면서 일어서라, 나도 사람이라 하고 말하죠. 고넬료는 자신이 경외하는 하나님께서 초청하라고 지시하신 사람이기에 그렇게 초청한, 초대되어 온 베드로에게 어떤 신적인 권위를 부여하고 마치 하나님을 대하듯 그를 대할 수 있었을 거라고 생각이 듭니다. 하지만 베드로는 그런 고넬료를 향해서 자신이 그런 특별한 신적인 존재가 아니라 그저 남다를 것 없는 한 신앙인일 뿐이니 그 이상으로 너무 과도하게 자신을 대하지 말라고 말해준 것이죠. 여러분 신앙공동체 안에서 누군가를 필요 이상으로 과하게 존경하거나 누군가에게 어떤 특별한 신적인 권위를 부여하는 그러한 모습들은 잘못된 모습입니다. 하나님께 쓰임받고 있는 사역자들도 다른 성도들처럼 다 똑같은 사람이죠. 그런데 그저 하나님의 손에 붙들려서 하나님 나라를 위해 어떤 맡겨진 특정한 역할들을 감당하고 있을 뿐입니다. 그러니 몇몇 기독교 단체들에서 특히 대형교회라든지 어떤 선교 단체들에서 큰 은사를 가진 사역자들 또 설교를 잘하는 목사님들을 마치 주님처럼 떠받들고 그들을 절대적으로 섬기면서 순종하는 모습들은 잘못된 모습입니다. 우리는 늘 누군가에게 지나친 권한과 존경 권한을 위임하고 또 존경을 표현하는 것을 경계해야 돼요 공동체 안에서 말이죠. 하지만 그럼에도 불구하고 하나님께 쓰임받는 자들이 전하는 메시지나 사역들 자체는 하나님께로부터 온 것임을 인정하고 존중할 수 있어야 합니다. 오늘 본문을 보면요 고넬료가 처음에는 좀 과하게 베드로를 대접하며 좀 실수를 하지만요. 어, 또그 고넬료와 그 집에 함께 모여있던 모든 이방인들이 좀 그랬지만 어, 이후에 베드로가 전해주는 메시지를 하나님께서 주시는 것으로 인정하고 경청하면서 그 말씀에 마음을 열고 순응하는 바른 태도를 가지는 것을 우리가 알수 있습니다. 그들이 이렇게 반응했다고 라 오늘 본문에 명시되어 있지는 않지만 베드로가 말씀을 다 전하고 그들의 반응과 믿음의 고백이 나타나기도 전에 이미 성령님께서 그들 가운데 충만하게 부어지셨다라는 사실이 그 점을 우리에게 뒷받침해 준다고 할수 있어요. 여러분 한 신앙 공동체 안에는 요 이렇듯 일종의 긴장감이 있습니다. 하나님께서 세우신 사역자들이나 리더들, 직분자들을 너무 과도하게 높이지 않고 다른 성도들과 똑같은 한 사람의 신앙인으로 대하면서도 동시에 그들이 전하는 메시지나 그들이 감당하는 사역이 하나님께로부터 왔음을 인정하고 그들의 이그들 가르침과 섬김에 대한 하나님의 권위를 인정해야 하는 그러한 긴장입니다. 제가 보기에 한국교회 안에는요. 이 긴장의 균형을 맞추는 데 있어서 과거에는 지나치게 사역자들을 높이 숭배하는 높이 대하는 그런 쪽으로 치우치는 경향이 많았었다고 생각이 들어요. 80년대 90년대만 하더라도 목사님들을 어 주의종이다 주의종이다 부르는데 그 말의 의미가 좀 약간 신성시하는 그러한 의미로 특별한 존재인 것처럼 떠받들고 어 사역자들을 죽게 하듯이 섬기며 또 교회 안에서 언제나 가장 먼저 어 목회자를 대접하고 챙겨야 한다 뭐 이런 식으로 그런 대상으로 여기는 분위기가 있었습니다. 물론 성경에도 요 보면 주님께 쓰임받고 교회 공동체를 섬기는 사람들을 알아주고 잘 대접해야 한다 이런 내용이 나와있기도 하지만 그래도 그때는 좀 지나치게 사역자들을 높게 대우하는 그런 모습들이 많았습니다. 저는 오늘날 한국교회 한국 에 보면요. 목회자들이 아주 넘쳐나고 있거든요. 교회는 점점점점 점점 줄어들고 또 사역지는 줄어들고 있는데 그런데도 목회자들은 계속해서 끝없이 불어나고 있습니다. 근데 이러한 현실에 그 잘못된 교회 안에서 사역자들에 대한 태도가 어느 정도는 영향을 주었다라고 생각이 들더라고요. 근데 여러분, 어, 시간이 갈수록 점점 이제 미디어도 발달하고 성도님들의 수준도 높아지셔서 교회 사역자들의 잘못된 모습들을 이제 낱낱이 알게 되고 또 그것이 세상 가운데 고발되는 경우도 많다 보니 이제는 정말 사역자도 아, 아다 똑같은 어, 한 사람일 뿐이다 라는 생각이 교회 안에 넓게 자리 잡게 된것 같아요 여기까지는 저도 전적으로 동의합니다 그런데 문제는요 사역자들을 전혀 특별하지 않게 생각하는 그러한 분위기 속에서 한 걸음 더 나아가 그들을 통해 하나님께서 행하시는 일들이나 그들을 통해 주시는 하나님의 메시지들조차 하찮게 여기고 쉽게 무시하고 그저 다른 여러 성도들의 의견 중에 하나 정도로 치부하는 분위기들이 나타나고 있는 것 같다는 점입니다. 여러분 하나님께서 세우신 사역자들이 아무리 똑같은 사람이고 그래서 실수도 있고 허물도 있다 하더라도요. 하나님께서 그들을 사용하신다면 그들의 인간됨이 완전해서가 아니라 하나님께서 그들을 사용하시기로 정하셨기 때문에 그들의 메시지와 사역은 존중하고 인정할 수 있어야 합니다. 여러분 세상에 온전한 사람은 없습니다. 목사님들도요. 다 온전하지 못해요. 저도 여전히 부족하고 연약함이 많이 있습니다. 하지만 하나님께서는요. 그렇게 부족하고 연약한 사람들을 택하셔서 당신의 도구를 삼으시고 하나님의 선하시고 온전하신 뜻을 그를 통해 가르쳐주시며 전달해 주시는 거예요. 허물 많은 사람을 통해 하나님께서는 하나님의 나라를 위한 일들을 해나가십니다. 그것은요. 꼭 목회자들만의 이야기가 아니고요. 저와 여러분들 모두, 우리 모든 성도들의 삶 속에서 동일하게 적용할 수 있는 그러한 내용입니다. 하나님께서는 부족한 저와 여러분들 모두를 한 사람 한 사람에게 사명을 주시고 또 메시지를 주시면서 하나님 나라를 세워나가게 하시죠. 그러므로 우리는 그리스도인들 한 사람 한 사람이 여전히 한계를 지니고 있는 피조물이라는 사실을 고백하면서도 동시에 그중 누군가를 통해 또 우리 모두를 통해 하나님께서 어떤 부분 말씀하시고 일하실 수 있다는 사실을 기억하며 인정할 수 있어야 하겠습니다. 특히 여러분들 예배 시간에 어떤 설교를 들으시거나 또 여러분이 신앙에 교제하는 자리에서 신앙적인 조언들을 듣게 되실 때또 여러 모양으로 신앙과 관련된 활동과 섬김의 일들을 감당해 가실 때요. 하나님께서 세워주신 직분이나 또 권한에 있는 사람들의 말과 행동을 존중하실 수 있기를 바래요 물론 목사라고 해서 또 리더들이라고 해서 직분자들이라고 해서 늘 하나님의 뜻을 올바르게 전하고 늘 바른 지침만 준다는 것은 아닙니다. 쉽게 말해서 같은 어떤 문제나 상황을 놓고도 여러 목회자들의 견해와 조언이 다르다는 그런 사실을 우리가 쉽게 알수 있죠. 그 점만 보아도 우리는 알수 있습니다 하지만 그럼에도 불구하고 많은 경우 하나님께서는요 하나님께서 세우신 사람들에게 성령의 감동을 주심으로 꼭 필요한 메시지들을 듣게 하시는 때가 있어요 그래서 특별한 경우, 이유가 없다면 공동체가 예배로 모일 때또 여러 모임으로 모인 자리에서 오늘 본문 33절에 나오는 베드로를 향한 고넬료의 고백이 필요한 것입니다 33절 볼까요? 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다 여러분들 오늘 예배의 자리에 임하시면서 부족한 사람이지만 이이 목사를 통해서 준비한 메시지를 가지고 하나님께서 여러분들 한 사람 한 사람에게 명하신 것들이 있다면 내가 그것을 잘 들어야겠다는 라 마음을 가지고 그런 마음 자세로 이 예배에 참석하셨나요? 저를 특별히 여기고 매사에 극진하게 대접해달라는 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 오해하지 마시기를 바랍니다. 저는요, 여러분 날마다 말씀을 준비할 때 두렵고 떨리는 마음으로 준비하고 있습니다. 제가 전하는 설교의 내용에 따라 우리 공동체 안에 하나님께서 보내주신 이 수많은 하나님의 자녀들이 하나님의 뜻을 바로 알 수도 있고 또 잘못 오해해서 잘못된 방향으로 나아갈 수도 있기 때문이죠. 그래서 저는요. 늘 주님 앞에 주님 오늘도 제게 주신 이 본문 가운데 어떤 메시지를 전해야 될지 알려주십시오. 하고 안타까운 마음으로 기도하고 어, 그렇게 간절히 하나님의 뜻을 물으며 준비를 하는 거예요. 그리고 그때마다 주어지는 어떤 감동을 따라서 여러분들에게 말씀을 전해드리고 있는 겁니다. 만약 그것이 정말 하나님께서 주신 감동이고 저를 통해 우리 공동체에 속한 형제 자매님들께 주시는 메시지라면 여러분들이 마음을 열고 말씀을 경청하실 때 하나님께서 그 시간에 하나님의 뜻과 마음을 여러분들에게 깨닫게 해주실 줄을 믿습니다. 고넬료와 그의 집에 모인 모든 이방인들은요 난생 처음 만나는 사람이지만 베드로라는 그 인물이 하나님께서 보내주신 하나님께서 초청하라 하신 사람이기에 그를 통해 전해지는 메시지 속에서 하나님께서 주실 말씀을 들을 것 듣겠다고 사모하고 수용하는 자세로 그의 설교에 경청했어요. 그 결과는요, 참으로 놀라웠죠. 그들 모두에게 성령님께서 강하게 임하셨고 지금까지 그러한 일들은 이 세상 이 세상의 역사 속에 한 번도 일어난 적이 없었던 일이었습니다. 모두가 방언을 말하며 하나님을 향한 찬양이 모든 듣는 자들의 입에서 멈출 수 없이 터져나오기 시작한 것이었어요. 말씀을 그저 듣기만 했는데도 이미 분명한 하나님 나라 백성으로 거듭나는 놀라운 역사가 나타났다는 사실입니다. 여러분 여러분들이 요 하나님께서 주시는 어떤 영적인 권위를 인정하고 믿음으로 말씀에 귀를 기울이고 어, 어, 그렇게 이 마음을 열고 그 말씀의 메시지를 받아들이려고 할때 여러분들에게도 하나님의 놀라운 역사들이 나타날 수 있다는 사실을 여러분들 꼭 잊지 마시기를 바라요. 사랑하는 형제자매 여러분 성령님의 강력한 역사나 하나님 나라의 놀라운 일들은 하나님의 말씀이 정확하게 선포되고 그 말씀이 믿음과 순종으로 받아들여질 때 일어나게 되어 있습니다. 그렇다면 신앙공동체 안에 말씀을 전하는 자와 듣는 자들이 함께 노력해야겠죠. 말씀을 전하고 가르치는 자들은 늘 자신의 동기와 성령님의 인도하심에 대해서 점검하면서 하나님의 뜻대로 말하도록, 가르치도록 애써야 할 것입니다. 또 듣는 자들은요. 하나님께서 세워 주시고 보내 주신 사역자들, 또 리더들의 메시지에 귀를 기울이며 마음을 열고 선포되는 내용이 하나님의 말씀이라는 그러한 자세로 어 준비해 가야겠죠. 이런 두 가지 노력들이 함께 이루어질 때그 공동체 안에 성령의 놀라운 역사가 나타나게 될 것입니다. 여러분 목회자뿐 아니라 한 공, 우리 공동체 안에 있는 리더들이나 또 나보다 앞선 신앙의 사람들의 말에도 영적인 권위를 인정해 주시고 그들의 말을 잘 경청하시며 존중해 주실 수 있기를 바랍니다. 그때 하나님의 뜻이 여러분들에게 주어질 수 있게 될 줄을 믿습니다. 여러분 이제 말씀을 마무리하겠습니다. 이방인에게 구원의 문이 열려지는 이 역사적인 순간에 대해서 우리가 살펴보았는데요. 이 순간 그 부담스럽고 무거운 과업을 감당해야 하는 베드로의 곁에 두 부류의 사람들이 있었죠. 한 부류는요. 자신의 신념과 관점을 고수하면서 하나님께서 하시고자 하는 세일을 막아서며 그 뜻을 행하려는 베드로를 감시하려는 세력들이 있었고요. 반대로 깨어있는 신앙으로 하나님의 사람의 역사를 격려하고 도와주며 확신시켜주며 특별히 그의 영적인 권위를 인정하며 그저 사람에 불과한 한 사람을 통, 한 인물을 통해 주어질 하나님의 말씀을 사모하며 경청했던 무리들이 있었습니다. 신앙의 길에서는 늘 세상의 어두움의 세력에 반대와 세력들로부터 반대와 냉소적인 대우를 받는 일들이 있을 수 있죠. 그렇기 때문에 여러분 부담스럽고 불편하더라도 또 외롭더라도 포기하지 마시고요. 하나님의 뜻에 끝까지 순종해 가실 수 있기를 바랍니다. 그럼 하나님께서 여러분들에게 격려를 주시고 또 담대함을 주실 거예요. 포기하고 싶으실 때마다 하나님께서 주시는 선물과 같은 믿음의 사람들을 찾아보고 그들과 교제하며 격려와 담대함을 얻으실 수 있기를 축복합니다. 하지만 우리 역시 깨어있지 못하다면 하나님을 뜻을, 하나님의 뜻을 따르고자 하는 어떤 한 깨어있는 신앙인에게 도리어 부담과 눈치를 주는 자리에 설수 있다는 사실도 기억하시고 그늘 부단히 여러분 스스로를 돌아보시고요 겸손하게 하나님 앞에 엎드리실 수 있기를 바랍니다 공동체 안에서 하나님께 쓰임받는 사람을 지나치게 존경하고 떠받들어서도 안 되겠지만 그들에게 주신 영적인 권위만큼은 인정하고 존중할 수 있어야 하겠습니다 특히 말씀을 듣는 자리에서 하나님께서 세우신 사역자들을 통해 또 리더들을 통해 하나님께서 내게 반드시 필요한 메시지를 주실 것이라는 것을 인정하시고 늘 마음을 열고 예배의 자리, 말씀을 나누는 자리에 임하실 수 있기를 바랍니다. 말씀 전하는 저와 또 공동체 리더들을 위해서도 기도해 주셨으면 좋겠어요. 말씀을 전하는 자나 듣는 자나 우리 공동체 안에 속한 모든 사람들이 함께 하나님 앞에 깨어있기 위해서 노력하면서 우리 공동체가 성령께서 주시는 놀라운 역사들을 교회 안팎에서 경험할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 어, 말씀 가지고 잠깐 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠는데요. 음, 신앙생활하는데 혹시라도 부담스럽고 눈치 보이고 또 반대에 부딪히는 상황들이 있다면 끝까지 흔들리지 않고 주님의 뜻을 따를 수 있는 담대함과 굳은 믿음을 달라고 기도하시기를 바랍니다. 특별히 믿음의 사람들을 만나게 하시고 그들과의 교제 속에서 격려와 확신을 공급받게 해달라고 어, 신앙의 감시자가 되지 말고 하나님의 역사를 사모하며 성령의 놀라운 일들을 경험하는 자리에 서 있을 수 있게 해달라고 기도하시면 좋겠어요 특히 우리 공동체 안에 세운 받아 섬기는 자들을 바르게 대하고 그들의 영적인 권위를 인정하고 존중하는 성숙한 공동체가 되게 해달라고 저를 위해서 또 공동체 리더들을 위해서도 기도해 주시면 좋겠습니다. 우리 말씀 의지해서 함께 한번 기도하는 시간 가지겠습니다. 주님 오늘도 말씀 허락하여 주시니 감사합니다. 정말 눈치 보이고 부담스러운 어려운 상황 속에서도 베드로가 끝까지 하나님의 말씀 순종하기를 포기하지 않고 모든 어려움들을 감내하며 나아갈 때 하나님께서 주시는 격려와 확신과 담대함을 누리며 결국 하나님의 그 놀라운 역사의 주인공이 되어지는 것처럼 하나님 저희도 외롭게 신앙생활하거나 또한 신앙의 여러가지 어려운 일들이 상황들이 주어진다 해도 믿음을 잃지 않고 포기하지 않고 끝까지 하나님 말씀에 순종할 수 있는 인내와 담대함을 허락하여 주시기를 소원합니다. 특별히 하나님 저희들에게 믿음의 동역자들 허락하여 주시옵소서 어려울 때마다 또 판단력이 흔들릴 때마다 회의가 찾아올 때마다 우리를 하나님의 관점으로 격려하여 주고 또 우리에게 올바른 길을 이끌어주고 담대함을 줄수 있는 어 그러한 신앙의 선배들 어 믿음의 동역자들이 우리 안에 어 많이 우리 곁에 자리 잡음으로 말미암아 우리 인생이 주님 앞에 가는 그날까지 포기되지 않고 더욱 더 성숙한 믿음의 자리로 나아갈 수 있게 되도록 어, 주님께서 은혜 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 저희들이 신앙의 감시자의 자리에 서 있지 않기를 원합니다 겸손하게 위로자가 위로 되게 하시고 하나님의 역사를 인정하는 자리에 서 있게 하여 주시고 또한 하나님 어, 어, 정말 사모하는 마음으로 하나님의 말씀 앞에 엎드리는 저희들 될수 있도록 주님께서 우리의 마음을 겸손하게 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 공동체 안에 어, 하나님께서 세우신 어, 사역자들과 또한 직분자들에 대한 어, 영적인 권위를 인정하고 존중할 수 있는 건강한 분위기를 허락하여 주시고 뿐만 아니라 어, 함께 그들을 통하여서 이루어질 하나님의 나라의 말씀의 메시지와 또한 일들을 바라보며 어, 그 성령 역사를 함께 받아 누릴 수 있는 우리 온 어, 성도들 될수 있도록 또 그러한 공동체가 될수 있도록 하나님께서 세워주시옵소서 하나님 아버지 어, 선자들을 주님께서 붙잡아 주셔서 늘 주님 앞에서 어, 스스로를 돌아보게 하여 주시고 하나님으로부터 온 것들로 더욱더 어, 순전하게 자신을 세워가 나갈 수 있도록 하나님께서 힘 주시기를 원합니다. 분별력 주시기를 원합니다. 늘 만나 주시고 아버지 어, 사역들을 준비할 때마다 주님께서 주는 감격 가운데 준비해 나가도록 주님께서 만나 주시옵소서. 하나님 아버지 어, 음, 오늘도 주신 말씀 가지고 한 주를 살아가야 합니다. 하나님 이 말씀 따라서 주님 어, 정말 늘주 어, 담대하게 하나님 바라보고 믿음의 걸음을 믿음의 자리를 지켜나가는 저희 한 주의 삶이 되게 하여 주시고 또한 하나님의 역사를 기대하며 하나님의 사람들과 교제해 나가는 저희들의 한주 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.